0: C'est -ce qui 3 minutes pour la planète 6h54, bonjour Baptiste Gabory euh, Bonjour Dimitri, bonjour à tous
1: ah, J'imagine que vous avez écouté Gilles Dreyfus à l'instant c'est très intéressant, on parle d'autre chose ce matin avec vous, une fois n'est pas coutume on s'intéresse aux armées, euh, bon rien d'étonnant en fait car les impacts du réchauffement sont en train de devenir un enjeu majeur pour les militaires Et plusieurs chercheurs français publient ce matin un rapport sur les différentes stratégies
0: d'adaptation mises au point par les forces armées étrangères. Oui, rapport publié par euh, l'IRIS, l'institut de relations internationales et stratégiques qui abritent l'Observatoire Défense et Climat, créé à l'initiative du ministère des Armées. Le réchauffement climatique est devenu ces dernières années un enjeu stratégique essentiel, notamment eh bien, à cause des conflits que ce réchauffement pourrait engendrer. François Gemmène est le co-directeur de cet observatoire, chercheur spécialiste des conséquences géopolitiques du changement climatique.
1: Des régions comme le Sahel ou comme euh, la région du lac Tchad sont déjà régions où il y a des tensions importantes autour de l'accès aux terres. La zone de l'Asie du Sud et du Sud-Est asiatique est également une zone de tension, notamment liée à l'accès à l'eau et à la gestion des inondations. Et donc, ça fait partie des missions de l'Observatoire Climat Défense, d'identifier ces zones et d'essayer de prévenir ces nouveaux conflits.
0: Tension sur les terres, sur l'eau, désertification, montée du niveau des mers, selon l'ONU, il pourrait y avoir jusqu'à un milliard de migrants climatiques d'ici 2050. en jeu. déjà pris en compte par exemple par les armées australiennes et néo-zélandaises. Sophia Cabège, chercheuse elle aussi à l'Observatoire Défense et Climat.
2: L'Australie et la Nouvelle-Zélande on observe en effet des investissements assez importants pour moderniser leurs équipements, à la fois de surveillance et d'intervention. En mer, et haute mer. En octroyant aussi des navires à des îles du Pacifique, c'est le cas de l'Australie par exemple. Il faut comprendre que, que les zones sont énormes et donc pour pouvoir identifier, voire secourir des populations euh, l'enjeu de la surveillance est crucial et donc c'est sur cela qu'elle se concentre principalement.
0: La Nouvelle-Zélande consacrera par exemple 20 milliards de dollars à la modernisation de ses capacités de surveillance maritime. Autre zone sous tension, l'Arctique, parce que la fonte des glaces ouvre une nouvelle route maritime, possiblement également de nouvelles ressources. La Norvège investit massivement sur des appareils de surveillance, les états unis évidemment, la Russie aussi avec ses 40 brises glaces militaires. Et puis l'intégration des enjeux climatiques, c'est aussi l'adaptation des entraînements comme aux états unis
2: un exemple, les États-Unis ont justement élaboré un scénario ils se sont entraînés à gérer une arrivée massive de migrants, d'une part, et d'autre part, un conflit armé en Arctique. Donc on voit très bien, en effet, que stratégiquement, il devient important pour les armées de s'intéresser au conflit, à des terrains d'opération changeants, à des conditions d'opération différentes.
0: Les Américains qui ont par ailleurs lancé en janvier dernier une étude pour près de 10 millions de dollars sur la vulnérabilité climatique de leur base militaire. L'armée jordanienne, elle, entraîne ses soldats à économiser l'eau en opération. Et puis, soulignent les chercheurs, les armées seront également de plus en plus sollicitées pour opérer sur des opérations civiles, notamment de secours aux populations face à la recrudescence des catastrophes naturelles.
1: Merci Baptiste Gabor ici.